0: Však zase ja tu nemám úplne neprestrelne premyslené, hej, to je iba nejak, nejaká paralelná realita, ktorú som tu akože predostrela, ale teda ďakujem za tieto podnetné otázky.
1: Ďakujem za vaše otázky. Ďakujem za vaše otázky. <rý> ja nechcem <mi> <rý> <rý> Počarovanej Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy.
2: Týždeňe sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
0: Občas spolu rozeberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítajte pri druhej predvenočnej extra epizode podcastu Počarovanej. Jej. Ešte predtým, než vám povieme o čo ide, tak pripomínam, že v popise tohto podcastu sa nachádza naša vyhodnocovacia anketa za prvý rok existencie tohto podcastu. A ak ju vyplníte, tak sa môžete zapojiť aj do súťaže o také milé prekvapenie, ktoré sme vám priniesli. No a na dnes sme si pripravili jednu epizódu, ktorá je pomerne dosť žiadaná lebo sme ju teda spomínali aj v teóriách, aj viackrát, keď sme sa rozprávali o niektorých veciach počas chronologických epizód, tak nám vždy vystala nejaká otázka paralelných realít. Alebo čo skrátka, by bolo, keby bolo. Čo by bolo, keby bolo, presne tak. A inšpirovali sme sa formátom marvelovského seriálu What If, čo je taký veľmi milý animovaný seriál s takými kratučkými epizódami rozsahovo cca 20 minút.
2: 20 až 30 no.
0: Áno a vlastne tento koncept čerpa celkovo z multiverza, ktoré teda Marvel Universe momentálne predstavuje a v rámci tých 20 plus minút sa venuje nejakej inej realite, kde niečo z niektorého príbehu bolo inak. A predstavuje, ako by to asi vyzeralo, alebo čo by sa zmenilo. Takže my sme si na našom výlete, spolu aj s naším štvrtým tajným Členom tohto podcastu. Shadow podcaster? <laughs> Presne tak, shadow podcaster. Sme si vytipovali z prvých troch kníh niektoré veci, ktoré by možno stalo za to preskúmať v rámci nejakej paralelnej reality. A dnes to teda skúsime. Čiže je to taký trošku divokejší format, ktorý trošku možno zabieha aj do pola fanfiction. Ale teda skúsime to. Skúsime si položiť nejakú otázku a skúsime si na ňu zodpovedať, že čo by bolo v takom prípade iné, alebo v tejto realite iné. Niektoré tie príbehy budú možno na úrovni nejakého uceleného konceptu a niektoré možno budú len predstavovať, čo by v takom príbehu bolo inak. Môžeme začať asi. Takže začnem ja.
1: Áno, začni ty.
0: Predstav
2: ho svoj koncept, alebo teda svoju prvú tému. A neboj sa, my sa do nej určite
0: pohrúžime s tebou. Mne tu je treba trošku dlhšie, kým to predstavím. Alebo mm. teda toto zadanie bolo, že Harry v inej fakulte, mm-hmm. keď sme sa o tom rozprávali. A ja som pôvodne samozrejme chcela pokryť slizolín. Lebo to mi prišlo ako také, taká logická voľba B. <laughs> a zároveň som chcela nejakým spôsobom pokryť ten vzťah, ktorý by mohol mať Harry s Drakom Malfojom. Teraz nemyslím ako, že dreri rovina, ale akože že keby boli priateľia. Ale v tom ma vlastne upozornili niektorí z nášho posluchačstva, že existuje na toto aj taký pomerne prepracovaný YouTube channel, ktorý sa tomu venuje. A mne to potom prišlo také, že nechcela som si to najprv vypočuť a zároveň nechcela som si nejakým spôsobom porovnávať tú moju víziu toho, čo by som tam videla. Tak som sa rozhodla, že by to mali byť teda asi tie ostatné dve fakulty, aby to bolo niečo originálne. Bystrolov som vylúčila na základe nejakých herího daností. <laughs> teda z toho nejakého pohľadu, že čo by vystrohla mal byť. A teda vyšlo mi z toho, že je Harry Potter v Biflomore. Takže ideme sa na to pozrieť, že čo by mohlo byť také iné. Čiže tento môj príbeh alebo takáto nejaká epizóda toho I v tej nejakej paralelnej realite. Sa začína tým, že Harry sedí na tom stolčeku na hlave má uh, triedeci klobúk. klobúk, presne tak. A opakuje si, lenie slizolín, lenie len, je slizolin, len je A teda ten klobúk tak nazerá do toho Harryho vnútra. Ja <laughs> si úplne do toho, tak pohrúšim do toho príbehu. Ešte som si aj tak viteľa... slizolin
2: vraj nie. Ešte tak som budeš.
0: Aj... Biflavor! To môžeš povedať potom, poviem ti kedy. Alebo to ešte som neskončila, ale som chcela dodať, že ja som si tento raz normálne vyťahala mikrofón z toho stojanu, aby som mohla byť tak taká ušia pri tom. lebo úplne sa chcem teraz ponoriť do toho storytellingu. Takže sa tak pozrel do tej heryho duše a tam videl jednu z takých heryho kvalít alebo z heryho túžob a to je nejaká túžba niekam patriť a túžba po takom ozajstnom priateľstve. A teda ten triediací klobúk, ľudská, môžeš to povedať?
2: Slyzolin vraj nie, hej.
0: Tak pôjdeš na Biflomor! ta da da ta, da da <laughs> No a potom prichádza do Biflomorskej fakulty, kde ho teda samozrejme vrelo privítajú, lebo slávny Harry Potter je v Biflomore. Jej! A v tejto paralelnej realite by som ja upravila to, že podľa mňa my sme často v tých epizódach rozprávali o tom, že tí prváci sú veľmi stratení na Rockforte. A podľa mňa v Biflomore musí fungovať nejaká, nejaký body systém, alebo nejaký mentorský systém. Že starší žiaci sa starajú o mladších žiakov, že tie prvé nich tak sprevádzajú tým hradom, že sú vlastne takí mentori pre nich celé to štúdium, že sa na nich môžu kedykoľvek obrátiť. A práve Mentorom Harryho Pottera by bol Cedric Diggory.
1: Oh, wow. Ja som hneď presne myslela na to, že keď on bude vyflavoreť, tak sa bude kamošiť so Sedrikom.
0: Presne tak. A stane sa vlastne Cedric preň takým až vzorom, alebo až takou oporou, lebo Sedrik má teda mnoho veľmi takých pozitívnych črt. Ale teda v tejto realite aj napriek tomu, podľa mňa by sa Harry veľmi kamarateľ s Ronom, lebo v tom vlaku si naozaj sadli. Mm. Len teda ten rozdiel by bol v tom, že Večer by sa vždy rozišli a jeden by šiel spať do jednej klubovne, teda (lý) spálne a druhý do druhej, (lý) možno aj do klubovne, čo ja viem. A občas aj s Hermionou. Pochybujem, že to puto medzi Ronom a Hermionou by bolo také silné bez toho Heriho, čiže ona by bola iba nejaký občasný charakter. No a potom samozrejme v tejto realite musíme sa venovať aj metlobalu. Lebo vlastne Harry by sa nemohol v prvom ročníku stať stíhačom, lebo biflomorským stíhačom je Cedric.
2: Mm, m, nie. Cedric bol biflomorským stíhačom až v piatom ročníku jeho, čiže od tretej knihy.
0: Lucinka, toto je moja
1: pará. <laughs> <laughs> Každopádne,
0: miesto stíhača v biflomore bolo určite obsadené. Áno. Ďakujem, <laughs> že si mi pomohla to ozrejmiť. Čiže v prvom ročníku by Harry nebol metlobalistom, ale samozrejme by ho to veľmi lákalo, lebo teda je veľmi talentovaný v lete na metle. Čiže by sa do týmu dostal až v druhom ročníku. Zhľadom na to, že teda v tom bichlomore predpokladám, že ich tých metlobalistov je viac, tak to tu tak vidím, alebo podľa mňa by mohol byť najprv náhradníkom. A až potom, keď sa Cedric stane kapitánom, tak by teda sa posunul na pozíciu triafača a tú stíhačskú pozíciu, keďže sledoval, ako je Harry veľmi šikovný na tých uh, tréningoch, tak by mu prenechal. Čiže to sa stane v tretom ročníku. No a teraz poďme na ten zlomový rok, na ten štvrtý rok. Mm. A to je vlastne trojčarodinský turnaj. A tu v tejto realite by som to tiež ponichala, že sú vylosovaní obaja, lebo zatiaľ vlastne Harry mohol do všetkých tých veľkých udalostí v podstate že vchádzať? Zasahovať? Áno, zasahovať, ďakujem. Čiže hra mohol do všetkých týchto udalostí zasahovať, čiže predpokladáme, že ten nejaký hlav, tá hlavná línia toho príbehu kvázi zostáva. A teda Bifrémor má až dvoch šampiónov, ale potom vlastne Bifrémor aj vyhrával všetky fakultné poháre doteraz, lebo Damborom aj tak stále nadržal. <laughs> no a tuto to vidím tak, Uh, Cedric sa zdráha, že či si majú pomáhať, lebo teda majú také naozaj špeciálne potom, ale teda napokon si uh, nepriamo radia. No a túto to vidím, že... A je už taký fanfiction. Ty znieš, ako keby si to vešťala z,
2: z, 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 z gule proste no, Túto
0: to vidím. No dobre, tak túto to môj kryšťalé vidím, že si Harry uvedomí, že Cedric je pre neho viac než mentor. Uh to, nečakala, to je plot twist. A požiadol ho, aby spolu išli na Vianočný ples. Oh, a čo, čo Čho, No, práve v tom Maheri heri že Cedrik už Jezodami. niekoho požiadal. Oj, oj. A napokon vlastne aj spolu idú vyhrať ten pohár. Za to sa tam držali za ruky. Áno. <laughs> akože ja tu mám aj napísané v mojich poznámkach, že v tom blúdisku sa poboskajú, ale to je také uh. optional. Ja to nechám. Ako správny queerbaiter. A vy ste si vybrali, že čo je naozaj sné. No a potom sa prenášajú uh, na cintorín, kde zabíjajú Cedrika mm. a vlastne je jeden veľký motivátor v ďalšom príbehu bude práve pomsta. Mm-hmm. A tam sa končí môj diel motív. No a ešte v podstate
2: by získal konečne to miesto stíhača, aj keby ho nevymenoval teda Sedrick za stíhača, alebo od piatej knihy by v podstate nemali stíhača. Hej. Ale mňa by zaujímalo, že ako by to fungovalo počas druhej knihy, keďže vieme, že tam boli tie konflikty také vyostrané a s biflemorom práve preto, lebo si mysleli, že je naozaj ten potomok toho Slizolina, a zautočil akoby na Ernieho McMillana a podobne.
0: Mám to zodpovedať? Môžeš sa aj ty opýtať.
1: Ja mám inú otázku ešte, preto sa tu hlásim <laughs> o slovo. Ale najprv zodpovedz a potom sa opýtam ja.
0: Podľa mňa vy v tom až taká veľká zmena nebola, lebo však aj tak by oni pochybovali, že či jesli zlínal potomok.
1: Ale by sa s ním
2: poznali, už by boli spolu druhý rok, prosto, veď to je bol ich priami spolubývajúci zo spálne. Justin Finch, Fletchley a Ernie Macmillan boli predsa druháci v tom momente, keď aj Harry.
0: Tak možno uhádzali špinavé ponožky pod postela, alebo čo. Akože máš pravdu, nemám to úplne do detailov pokrytelé, lebo som sa sústredila najmä na líniu Harry a Cedric. Chápem. Ale teda podľa mňa by to fungovalo aj tak.
2: A práve preto potom išiel utešovať Chočiengovú, keď zomrel Cedric? Lebo im obom zomrel priateľ?
1: Prejdeme asi na tú druhú otázku. <laughs> Dobre, a, ak sme čítali knihy, minimálne prvé tri zatiaľ v našom podcaste, tak sme videli, že všetky, respektíve minimálne veľkú väčšinu takých uh, víziev, ktoré Harry mal, splnil alebo prekonal iba vďaka tomu, že sa kamarátil s Ronom a Hermionou. Takže ako by to bolo v tomto prípade?
0: No veľmi podobne, že by sa radil s nimi dvomi, ale zároveň by sa radil aj so Cedrikom. Lebo e- podľa mňa on má aj také Hermionovské kvality.
2: A ja si myslím, že ten Cedrik by do istej miery nahradil tú Hermionu akoby.
0: Však zazia ja tu nemám úplne neprestrelne premyslené, Však hej, dávo. to je iba nejaká paralelná realita, ktorú som tu akože predostrela, ale teda ďakujem za tieto podnetné otázky.
1: Ďakujem za vaše otázky. Ďakujem za vaše otázky.
0: <laughs> ja nechto mi <laughs>
1: Ale ideš. Nie, prečo ja ako ty?
2: Vždycky ideš po
1: Bože. Tak uh, moje what if je, že ako by to vyzeralo, keby po Harryho v prvej knihe neprišiel Hagrid. Nemyslím ale teraz, uh, keď Voldemort sa utočil, ale keď už bol Harry u Darsley A doniesol mu Hagrid list Takže podľa mňa, že akože tuto by sme mohli rozvinúť také dve línie, že tak ako dve bod if, že keby po ňo neprišiel nikto, teda prišiel by mu iba list, alebo by po ňo prišla nejaká iná osoba. Takže keby po ňo neprišiel nikto, ale toto inak možno to aj niekde bolo v knihách rozobrané, že ako to vlastne majú ostatné deti z muklovských rodín. Ale teda ja si to v v tomto prípade predstavujem tak, že teda nikto by neprišiel a iba by mu prišiel nejaký list. A ja tu by som teraz skôr takou formou aj otázok na vás, že keby mu prišiel iba list, tak myslíte si, že by vôbec veril tomu, že čo sa píše v tom líste? si predstavte, že vy vyrastáte v obyčajnom živote a zrazu vám príde nejaký list, ktorý sa tvári, že vy ste čarodejník. A Mati, ste si nakúpiť nejaké všelieké veci a nastúpiť 1. septembra na školu, o ktorej ste nikdy
0: nepočuli?
2: Tak ja si
1: hlavne myslím, že on by sa k tomu listu nedostal.
0: nedostal. Ja si myslím, že hlavný rozdiel je v tom, že ostatné deti z mukovských rodín majú kooperatívnych rodičov, mm. ktorí by si ten list prečítali a neviem, možno, že tým múklovským deťom chodí aj nejak inak trošku štruktúrovaný ten list. Lebo predsa len Harry je z čarodinickej rodiny. Čiže tam sa predpokládá, že tam je nejaké puto a že už by mal vedieť, o čo ide. Mm-hmm. Druhá vec je, že a. jeho nepúšťajú k tomu listu a preto vlastne, lebo nemajú, akože ako keď vy pošlete teraz mail a dáte si potvrdenie o prečítaní, že nemajú to nejaké potvrdenie o prečítaní, že to ten naozaj čítal, tak preto tam toho Hagrida posielajú. Ja to teda chápem takto. Čiže tu by mohla byť línia, že darsliovci sú kooperatívni.
1: <lýdňujú> nie, nie, práve že ja by som to tuto ukončila, že Harry mu dojde list a nikto po nepríde. Proste koniec, iba mu dojde list. Takže v tomto prípade si myslím, že všetky tri sme sa zhodli, že proste by nešiel na Rockford. <lýdňuj> Lebo by to nerozumel. Nikto by mu to nevysvetlil, on by nevedel, čo to je. Znie to ako nejaký nejaký joke, nejaký vtípek na ňo.
0: A ako by potom žil No. Na Stonewallskej strednej.
1: <laughs> Presne, tam by chodil. A pred tým March by sa tváril, že chodí k svetému Brutusovi.
2: Podľa mňa by sa aj na, mohol tváriť, že chodí na Stonewallsku strednú. Veď to je jedno, že na akú školu by chodil. Ale keď si predstavím, že zrazu by som zjavil <laughs> proste nejaký kvírol v turbane, že ho ide zabiť. <laughs> Alebo niečo podobné. Lebo ten Voldemort by sa ho stále snažil zabiť, určite.
0: No ale toto mne to skôr napadlo tým štýlom, že vlastne ten Voldemort podľa mňa by sa k nemu nejak nevedel dostať, lebo je kvázi pod tou ochranou darce otcov stále. Mm. Že by na neho niekde či jálka nechodí. Mm. Ale že by vlastne nevedel, že keď sa dotkne Harryho, že tá láska tam robí to, ten buffer, ano. to proti kúzlo. Čiže možno by sa aj Voldemort oživil znovu. že by tam teda nedal tú svojho nepriateľa. Presne tak? Čiže tým pádom by ho možno Harry aj jednoduchšie porazil. Takže
2: za všetko môže hegrit.
1: To Hegrit tam dával tých si do toho smrteľného nebezpečia každý rok. No a teda druhá tá možnosť bola, že teda po ňoho príde niekto iný. A mne tu to najviac dávala, zmysel, že dával zmysel, že by po ňoho prišla galova. Mm. Alebo možno samotný Dumbledore. Jeden z týchto dvoch by som povedala. Ale teda keby neprišiel po neho Hagrid, skôr pôjdem takovou cestou, tak vlastne Harry by s ním nešiel ani do tohoto trezoru 713. Že absolútne mi v, v prvej knihe netušil o ničom. Že on by sa možno do, do tých vecí ani tak nezačal starať v tej jednotke. A aj keby sa začal starať, tak zase... Ani by sa so takto nespriatilil s tým Hagridom podľa mňa, lebo oni mali ich spolu také puto aj kvôli tomu, že vlastne Hagrid ho uviedol do toho čarodinického sveta, všetko mu vysvetlil a bol na neho proste taký priateľský a mal konečne pocit teda, že má nejakého, povedzme, že priateľa alebo možno takú nejakú rodinu. Ale keby teda ten Hagrid po neho neprišiel, tak nič z toho by nebolo tým pádom by teda sa neskamaratili a tým pádom by ani Harry Ron a Hermiona nevedeli, ako uspať chlopáčik. Čiže podľa mňa celý, cel, cel, celá tá prvá kniha by sa im podľa mňa výrazne stiažila, respektíve by bola úplne iná. V tomto súhlasím. A zároveň si myslím, že ani keby teda prišla po neho Megona alebo Dumbledore, tak s nimi dvomi by si absolútne nevytvoril takýto vzťah, lebo oni obajami prídu takí odmeraní. A taktiež by hery nemal Hedvigu. Je to síce taký, taký malý detail, ale predsa len. Bolo to heryho zvieratko a v sedmičke mu zachránila život. Áno, mu zachránila život. Hm. Takže možno by umrel. <laughs> <laughs> malý detail.
0: Je to taká dark línia. linia
1: Taká nepriestrelná uh-huh. vesta pre heryho.
0: Nemám ďalšie otázky.
1: <laughs> Vy si viete niekoho ešte predstaviť, že by po ňom prišiel? Lebo ty zvyšný ľudia z Rockfortu mi prídu už taký moc odveci asi. filč. <laughs> S pani Norisovou. Si
2: predstavujem, keby taký Snape po neho prišiel. Fú. A tá petúňa by bola, že čo tu robíš? Ty umastenec, ktorý tomu obťažoval moju sestru. <laughs> ja si pamätám, že ste boli blásni. Vy dvaja. Freaks! No, moja teória je, že keby si Voldemort vybral Nevillea, za svojho rovnocenného partnera. Ale toto je taká teória, že, pri ktorej náražame hneď na začiatku na jeden veľký problém. A tým je, že v podstate Voldemort chcel okamžite, ako zničí Harryho, tak on vedel aj o tom, že tam existuje nejaký druhý chlapec, ktorý by teda mohol byť tým vyvoleným. A predpokladám, že chcel ísť zabiť aj toho chlapca, čiže chcel ísť zabiť aj Nevillea. Akurát, že sa mu to mierne pokafralo. No, ale v tejto realite, kedy by išiel najprv za nevilom tak sa obávam, že by sme prišli o Nevilla aj Alice, aj Franka Longbottomovcov. Avšak je tam istá, istá možnosť, že oni by vlastne prežili, pretože myslím, že aj oni mali to, to kúzlo, to fidelovo zaklinadlo, či ako sa to volá, že nevedel nikto tú lokáciu okrem toho strážcu, toho tajemstva. Pokiaľ si správne pamätam, je možné, že nie. Ale mne sa zdá, že tým strážcom tajemstva bola práve Augusta. Longbottomová, čiže Nevillevá babička. A neviem si predstaviť ani Voldemorta, ako ide za Nevillevou babkou a snaží sa od nej získať to heslo. Lebo verím, že ona by to heslo alebo teda neprezradila by tú lokalitu a s ňou by mali veľký problém. Avšak obávam sa, že nejakým spôsobom by to s nej dostali konec koncov a teda by sme boli pripravení o Augustu Longbottomovu a tým pádom by sme potom o, nepoznali ani žiadne o, prízraky v podobe Snape'a oblečeného v jej o, klobuku a s jej kabelkou. Taktiež by neskôr teda zomrela aj Alice a Frank Longbottomovci a spolu s nimi aj Neville. Nakolko vieme, že práve to, prečo Harry prežil, je tá láska Lily, ktorá zachránila Harryho. Tým nechcem povedať, že Alice nemilovala malého, neviela takisto, ako Lily milovala Harryho. Ale o, Snape teda, tam spravil veľmi dôležitú rolu. A to vlastne to, že Voldemort ju chcel nechať žive. Práve kvôli tomu, že mala za najlepšieho priateľa smrťa šruta. Alebo teda mala na Rockforte za svojho najlepšieho priateľa jedného zo smrťa šrutou, ktorý v podstate, keď sa to dozvedel, tak prosil o to, aby nechal Lily žiť. Keby jej Voldemort nedal ani tú možnosť, ale by prišiel, tak by podľa mňa veľmi ľahko a rýchlo zabil. Bez toho, aby ona stihla odovzdať to puto na toho Harryho. Presne preto si myslím, že tá Elis Frank aj v podstate mali Neville by hneď zomreli a podľahli by v podstate tej avade. To by v podstate znamenalo, že by následne tí smrtežrutí, ktorí ich tam išli mučiť, neboli vôbec potrestaní. Ani by vlastne nič nespravili a mohli by ďalej slobodne chodiť po Británii. A lebo oni tam išli kvôli tomu, že si mysleli, že o, možno s nimi niečo Alice a Frank spravili. Lebo vedeli, že plánuje ísť za Longbottomovcami. No a hneď potom, ako by ich zabil, tak by v podstate išiel za Lily a Jamesom. No a otázkou je, že či by stále dával nejakú šancu tej Lily, aby zachránila toho Harryho alebo nie. Teda, aby sa zachránila ona. No a v tejto temnej realite by sme sa mohli teoreticky dostať až k tomu, že by zabil aj Harryho. Respektíve, že by možno Harry prežil, ale zase by mal mŕtvych rodičov a všetky knihy by sme išli bez toho, aby tam bol nejaký Neville. A to by vlastne znamenalo, že na konci by niekto musel iný zabiť na iný. Ale netuším absolútne
1: kto. A možno by ju práve nikto nezabil,
0: Alebo by ju nikto nezabil. A Voldemort by vyhral. Alebo Ginny by ju zabila. Ale čo som chcela povedať je, že veľmi sa mi páčilo, ako vlastne táto paralelná realita by poukázala na to, že tá smrť jeho rodičov je vlastne ten fixný bod v čase. Mm. Ale na druhej strane ja si myslím, že je tam nejaký window of opportunity, lebo neville mama, tým, že bola aurorka... Tak, aj Frank bol auror. Áno, a že oni sú o mnoho zručnejší, povedzme, v tom nejakom duelovaní, aj keď samozrejme ja neupieram nejaké skills Harryho rodičom, ale že by tam mohla tiež nastať tá situácia, že ona by rýchlo urobila nejakú, neviem, super bariéru, alebo nejak super duelovala tam, že by vedela tú ochranu od ovzad Čiže podľa mňa je nejaká malá šanca, že by to mohlo byť tak, že Neville by bol vyvolený. Ale veľmi sa mi páči tá tvoja verzia práve tým, že to je tiež taká veľká vec v tých paralelných realitách, že jednoducho sú fixné body mm. v tom čase.
2: Akože ona by to bolo strašne super, keby že ten Neville je naozaj ten vyvolený bez toho, aby sa dostal k herimu, že by... V podstate Nevil porazil toho Voldemorta. Ale neviem si celkom predstaviť, že kam by išiel potom ten Nevil. Lebo predstavujem sa tak, že v podstate tá Augusta by bola mŕtva. A Elis s Frankom tiež. Čiže on by pravdepodobne musel skončiť v nejakom sírotinci, tak ako.
0: Mohol by byť u toho strikača, čo ho sotil z okna. Výborne. <laughs> Ale čo by podľa mňa bolo na tom, to veľmi zaujímavé, by bolo to, že ten Neville by bol v celom príbehu taký underdog.
2: Mm-hmm.
0: Že taký, že by sa povedzme, že by sa o ňom tak šepkalo, že Voldemort z neho až vybil tie čary. Povedzme. Že najprv to tak vyzeralo. Nie, že či mu vôbec ide čarovať. A potom by bol taký ostýchavý. Aj keď zase na druhej strane, tým, že tá stará mama bola asi nejaký helicopter parent, ano. takže bez toho by možno aj on bol taký viac zdravý. Ale to by na ňom bolo vlastne také fajn, že by sme mu tak fandili, že je taký polepetko.
2: Ale keď si predstavím tú možnosť, že v podstate by tam zomreli všetci, tak to by znamenalo absolútny nástup Voldemorta. Pretože Karkarov by nemal žiaden, žiadnu motiváciu usvedčovať niekoho z nich zo smrte žrutou. Rabastan a Rodolfu z Lestrange, takisto aj Barty Kravt Junior a takisto aj Bellatrix z Lestrange by boli stále vonku a mohli by plodiť ďalšie deti okrem Delfín, v podstate ministerstvo by do pár rokov padlo. Akože celý rád by mohol sa aj na hlavu postaviť, ale proti tomu to by nemali absolútne žiadnu šancu. Čiže toto je taká Dark Universe of Harry Potter. Alebo teda Dark Universe of Neville Longbottom. Neville Longbottom a Kameň mudrcov. (laughs) A tiež si neviem celkom predstaviť, že ten nevil ako by si tam našiel tých kamarátov ako by tam riešil tie situácie všetky, lebo on vždy bol len taký taký ňuňu, že snažil sa im postaviť sa, hej a vzoprieť sa tomu, aby neporušovali tie školské poriadky a práve to je na ňom to krásne, že si predstavte, že by on mal teraz porušovať tie školské poriadky, aby, aby tam sa snažil poraziť Voldemorta ja si to vôbec neviem predstaviť že by niečo spravil preto ale by sme nemali tú smutnú scénu v Harry Potter 5 kedy príde za nimi na to oddelenie nenapraviteľných uh, kúzel alebo sa klinadiel a mu tam podáva ten obal z toho cukriku či žuvačky či čo. Mm.
0: Najhoršie je, že aj ja mám ďalšiu darklíniu v podstate. Tán, tán,
1: tán, tán.
0: Takže nadviažem, klin sa klinom vyvíja. No teraz sa presunieme do druhého dielu a moja paralelná realita má názov keby Lucius Malfoy nehodil denník Ginny do kotlíka. Do kotlíka, fešák? Ak si spomínate, tak toto bola jedna z teórií, ktorú som tam ja sa snažila podhodiť v tých chronologických epizodách, Tak teraz sa na to pozrieme, že čo som vydúvala. Rozmýšľala som ale najprv nad tým, že chcela by som, aby v tejto paralelnej realite do toho denníka písal pán Malfoy sám. <laughs> Čo je trošku zvláštne, lebo si kvázi dopisuje s nejakým tínedžerom. Le Real Paris. <laughs> no ale, že ako vlastne by na ňo ten Voldemort zahral tú Mind Game? A to by v podstate bolo tak, že podľa mňa ten Lucius teda dostal ten denník, aby teda ho nejakým spôsobom opatroval, hej, ako jeho nejaký verný následovateľ Voldemorta, aj keď vieme, že je Malfoy obyčajný prevracačká vatov. Tam v podstate by išlo o to, že ten Lucius by teda nevedel, že čo, čo to je, na čo to slúži a tak ďalej a potom by do toho začal písať. Ale teda ten Horcrux Voldemort by najprv bol taký, že by ho ako keby zaujímalo, že ako sa vôbec ten temný pán dostal k moci. Že by ho v podstate takto nejako obalamutil, že zbiera nejaké informácie, že na tomuto to ten Voldemort nechal. Čiže on by do toho nejak napísal, že čo sa stalo a vlastne, že aký bol ten jeho nejaký downfall. Čiže tiež by sa dozvedel, že je tam nejaký Harry Potter. A že ten Horcrux by si nejak začal uvedomovať, že toto je tá príležitosť, ako to urobiť znovu a lepšie. Lebo Malfoy je vlastne... Človek, ktorý je na relatívne dobrom mieste. A práve preto by sa ako keby tak nejak spojili nad tou myšlienkou, že poďme mi dať dolu Dumbledora. Uú. No ale vlastne m, tu rátam s tým, že Lucius by si ako keby n- nespojil to, že ten horkrax v podstate je Voldemort. Že tento rídl by ho nejak zavádzal v tomto. A že teda bolo, bolo by to o tom, že sa chcú zbaviť Dumbledora. No a vieme, že takou pomerne veľkou témou v tom druhom dieli sú tie náhodné ministerské kontroly. A vlastne, že Lucius by si cez tú školskú radu presadil, že aj ministerstvo bude robiť náhodné kontroly, ale také načúvacie priamo v tom hrade. Mm. A že skrz toto by on vypustil Baziliska z tajomnej komnaty. No a teda Bazilisk by sa teda voľný pohyboval po hrade, ale tým, že Lucius Malfoy je dospelý čarodejník, tak by sa vedel relatívne rýchlo dostať naspäť do hradu, aby mal ako keby aj alibi, že aby to nevyzeralo, že on to hada vypustil, lebo to si vedia dať dokopy. No a ten Bazilisk by napokon vyšiel z toho potrubia a hneď na prvý raz by niekoho zabil. A túto, keďže tu má byť nejaká temnejšia línia, tak to vidím tak, že ten bazilisk by zabil Hermionu. A teda samozrejme Harry s Ronom začnú podozrievať, že to práve pán Malfoy mal prsty v tejto smrti. Nenájdu dôkazy. Na základe tohto, že sa tam odohrala smrť na Rockforte, tak sa školskej rade podarí odvolať Dumbledora. No a Malfoy medzi tým, keďže tam chodieval pravidelne na tieto nejaké školské kontroly, tak už ceca vie, ako sa dostať do hradu nepozorovane. Vzhľadom na to, že je dospelý, tak vie používať už aj splývacie kúzlo. Čiže on sa raz prešmykne do hradu a ešte raz toho baziliska vypustí. A bazilisk zavie tentokrát kolina Krývýho.
2: Nie, prečo musíš zabiť znova kolina?
0: <laughs> Však skamenejo. Ja až potom, no, no. dobré, neviem čo myslíš. Teraz že som také v tohto toho druhého dielu. No a čo tým dosiahne je to, že školu oficiálne zatvoria. Mm-hmm. A vlastne v celej čarodennickej verejnosti uh, sa začne taká nespokojnosť celkovo s tým, že sa to mohlo až takto dopustiť. A verejnosť preto chce, aby aj ministra niekto nahradil. A týmto novým ministrom mágie by sa stal pán Malfoy. Nie. No a tým, že je škola zavretá, tak Harry by bol oddelený od svojich priateľov a vlastne ešte stále je relatívne aj, aj mladý. No a Voldemort by cez denník donutil Malfoja, aby si odstrihol vlasy, pripravil všeho džús.
2: Tera, teraz to začína byť naozaj temná línia. <laughs>
0: Lucius Malfoy bez vlasov. <laughs> Presne tak. A potom by Voldemort ovládol jeho telo. Tak, ako chcel ovládnuť iĽinínu. Mm-hmm. Ale práve, že by vyzeral normálne ako tínedžerský Tom Riddle, lenže vďaka tým vlasom by si vedel som všeho sú stále udržiavať jeho podobu.
2: Mm-hmm.
0: Čiže Malfoy by bol mŕtvý, ale istý čas by to nikto netušil a z Voldemorta by sa stal minister mágie a mám tu v poznámkach napísané a na rade je vybavenie si účtov s Herriem Potterom. <laughs>
1: Mi sa strašne páčiť tvoja kreativita. <laughs> ďakujem.
0: Chodila som na kreatívne písanie asi 3 alebo 4 roky,
1: Aj to vidno.
2: <laughs> Albo počúť no je to. Um, mňa by ešte zaujímalo, ale to je len zase môj uletený oný. Nie, že ani zaujímalo, ale ja si to predstavujem, že keď mal ten denník, pan Malfoj, tak ten vtipný moment, kedy by si ho malý drako zobral a začal by si do neho niečo čmárať. Viete, ak malé deti si berú proste papiere a tak. Ale by si zobral ten dedník a začal by tam kresliť a teraz by bol ten, ten Tom Riddle, že
0: toto čo je? Tom Riddle by bol, že na ja toto neodpisujem.
2: Hej. Alebo by bol, že Lucius, ma ďalej, ja tu nechcem byť.
0: Pochybujem, že to má len tak niekde vyložené, ale chápem, čo myslíš. Hej, ale
2: bolo by to úplne vtipné, že no a tu si vezmi nejakú knižku a kresli si do nej. A stále by to mýzlo. Tak tie, tie tabule, keď sme boli deti, vieš, čo sa zotierali samé len si prešlo tým. Uh-huh. Ah. Um, je to veľmi zaujímavá teória, toto. Za Paralelná realita. Tak, tak. Teraz tak nad tým rozmýšľam, ako si povedal, že by si ostrihal vlasy, aby mohol robiť Voldemort ten džus.
0: To je také, že aj ja som to s jedným okom zatvoreným tam písal, lebo podľa mňa džus asi nefunguje, keď je niekto mŕtvy. Preto aj Moody ho tam držal pri živote. Áno. No, Jedna kvôli tomu, aby mal čerstvé vlasy, ale že podľa mňa by to nefungovalo dlhodobo, iba nejaký určitý čas.
2: Ale tiež mi to príde veľmi vtipná predstava. Teraz som sa tak nad tým zamyslela, že myslíte si, že Voldemort nemal vlasy, keď vyšiel z Kotlíka práve preto, aby si nikto z neho nemohol
0: spraviť všeho, džus? No nie, podľa mňa ich nemal preto, lebo taká bola jeho podoba, lebo bol už starý a plešatý. <laughs> <laughs> tak sa posuniem teda na
1: ďalšiu teóriu. A moja z druhej knihy je, že... Čo keby Harry nevedel po parselsky. <laughs> Takže čo sa týka prvej knihy, myslím si, že by ostalo viac menej úplne rovnaká, iba by sme prišli o vtipný moment, kedy Dudley spadol za sklo v zoo. Keďže tam sa Harry rozprával s tým hadom, to by asi nevedel, že nevedel po parselsky. Tak si teda presúďme do tej druhej knihy, kde teda bude najväčší rozdiel. Takže väčšina knihy, minimálne taká 3 čtvrtka, by podľa mňa išla celkom rovnako. Možno že jediný rozdiel by bol, že Harry by nepočul tie zvuky zo stien, respektíve z potruby. Zapiem, rozdrhám, rozbáram. Áno. No ale problém by nastal, keby už boli na ceste do tej tajomnej komnaty a prišiel byť tak umývadlam, takže už tam by nevedel otvoriť tie umývadla, pretože už tam hovoril ne neotvor, sa tuším, hovoril, či? Áno, áno. No. Takže ostali by teda vonku. S tým, že Jeannie by bola stále uväznená v tajomnej komnate. Takže tuto budem trošku katastrofická a teda v tejto línii by Jeannie zomrela, pretože by ju nikto nestihol zachrániť. A tým pádom mladý Tom respektíve tá spomienka, by teda ožila. Teda bol by, získal by tú silu. A čo by sa podľa mňa stalo je, že teda Tom Riddle by teda vyšiel z tej tajomnej komnaty aj spolu s Baziliskom. Taký na baziliskový, hej. Jíha! No a tuto si myslím, že by sa odohral, teda oni by vyšli pravdepodobne cez tie záchody, iba že tam už by boli nastúpení aj Harry, aj no proste všetci, aj Ron a pravdepodobne by aj zalarmovali ďalších e, učiteľov. Teda odohral by sa tam veľký boj s tým, že ten koniec by bol trošku taký podobný ako aj reálne, že by tam prišiel Fénix, Fénix Félix a donesol by Uh, rockforský klobuk, z ktorého by pre Harryho vypadol meč. A teda Harry by zabil najprv baziliska a potom tým mečom by zabil aj nie, on, on by počkajte, ale teraz som to nedomyslel. Že... Mm. Dobre, takto. V mojej uh, linii by si Tom Riddle zobral za sebou ten denník a Harry by do toho denníka zavodol uh, mečom. Fungovalo by to? Mm. Či musí to byť tu.
2: No, pokiaľ by najprv zoďal toho baziliska... Ale by,
1: áno. Akorát som to išla povedať, prepač. <laughs> ak by najprv zabil toho baziliska, tak zobral by s ten zúb bodol by toho deníku. Ale ja som išla
2: povedať to, že ak by najprv bodol toho baziliska, tak by to mohol zabiť už aj tým mečom, lebo vieme, že ten meč pohlcuje tú baziliskovú Aha.
1: jedovú esenciu. Yes, yes. A, presne tak. No, čiže v druhej knihe by sme prišli od Giny. Ale mali by sme aspoň taký relatívne šťastný výsledok, že zabili sme aj Baziliska a aj sme sa zbavili horkraxu toho denníka. No ale problém by prišiel podľa mňa aj v sedmičke, keď Ron s Hermionov išli do tajomnej komnaty, Lebo tam Harry ich naučil, že čo majú
0: povedať, aby sa tam dostali. Ale nemusia tam ísť, lebo neexistuje. No a čo? Čo? Ale existujú iné horkraxy. si povedala, že ho že zničil ten denník. Čiže ale, áno, ale v sedmičke
2: išli... Uh, v sedmičke. No a ten had by bol hore.
1: Ten had by bol hore.
2: No, takže by nemusel ísť do tajomnej komaty. Áno.
1: Presne tak. Takže ale problém akože, nie je. No problém nie je, ale akože, že nepredbiehalo by to tak, ako to bolo reálne v sedmičke, ale bolo by to tak, že mali by
0: tie zuby už v zásobe z dvojky, keďže ten had bol hore. Ale mne sa zdá, že Harry by aj bol prišiel o nejaké informácie, lebo niekedy, keď sa kukol cez Voldemorta, tak sa rozprával z Naginy, nie? Alebo bol v Naginy, či čo?
2: Áno, to bolo napríklad pán Výzlie by bol mŕtvý na ministerstve mágie. Takže, no, ďalší postih pre Výzlievcov. Hej, Výzlievci by v tejto línii dosť utrpeli. Lebo v podstate um, ta, tá kapitola sa tuším volá Okohada. Uh-huh. A v podstate sa vžíva do tej... No, napríklad v štvorke by nevedel na začiatku štvorky, by sa mu nesnívalo, že je Nagini, alebo teda uh, by nevidel Frank, Franka Bajsa.
0: Akože on podľa mňa, tá Horcrux vlastnosť, že by sa vedel pozrieť cez naginy by mu zostala, ale nerozumel by, o čom sa rozprávajú. Mm, mm.
1: Hej. No a tým pádom teda, že Gini by bola mŕtva už od druhej, od druhej dielu, tak by Harry vlastne nemal ani máželku. Na konci. Mal... No, nemal, nebola by to Giny. <laughs> Alebo ja si myslím, že on by ostal sám, lebo by bol smutný. To si nemyslím. Alebo ja, povedať, Lebo v druhom dieli...
0: <laughs> je
2: to
1: bol ešte od dobre, dobre, možno by
0: bol v Čoučenk. <laughs> no, už to som chcela podotknúť, že on si to možno ešte v druhom dieli neuvedomil, že ju má rád. Že To bolo až neskôr.
2: Zelené oči, ropuch, nakladaných máš.
0: No ale čo som chcela povedať je, že páčila sa mi táto línia, aj sa mi páčil ten dark twist. A zároveň si myslím, že by to umývadlo vedeli aj vybuchnúť, či? Nejako.
2: Ja si práve, že myslím, že on musel komunikovať aj potom dole. Á, áno, máš takže, pravdu. Takže to by nepomohlo, že by vybuchli umývadlo. Áno. Ale druhá vec, ktorá mňa mierne akože... Som taká... Z skeptická voči tej uh, What if epizóde, tvojej, prepač, uh, je to, že si nemyslím, že by Harry mu niekto veril, že je tam naozaj to, tá tajamná komrata, že by si mysleli, že to je hovadina. Ale to som prosto len ja, mukel, ktorý nikomu neverí nič. A druhá vec, ktorá sa mi, pri, sa mi zdá taká ušemetná, je práve to, že Hermiona vedela aj práve vďaka tomu, že Harry bol parcelan, a počul niečo teda, že tam chodí alebo hovorí, tak aj práve vďaka tomu zistil, že sa to nachádza v tom potrubí.
0: No tuto by som povedala, že... Hermiona má také kapacity, že by to zistila
1: aj z iných znamení. Áno, tak presne som to chcela takto povedať, že to, že Harry to počul v tých stenách, bola iba jedna skladačka do toho celého. Takže myslím si, že tá Hermiona by na to prišla aj inak. A k tej prvej otázke že nikto by mu neveril, tak išiel by to vysvetliť s tým, že s tým Hermione papierikom, že sa teda tam oblúda pohybuje akože e, v, tých, v tom potrubí a že našli na tých záchodoch tie malé hadíky, čo boli na, na tých kohutíkoch. že akože podľa mňa v tom momente by to bolo ich jediný nejaký záchytný bod. Keďže aj tak nevedeli, kde je tá tajemná komnata a znaky ukazovali, že to bude na tých záchodoch a išlo o život študentky, nemyslím si, že by si v tom momente mysleli, že Harry si tam teraz vymýšľa. Aj keby to nebola pravda, tak stále bol by to proste, bola by to jediná stopa, ktorú majú v tej chvíli. A myslím si, že by ju využili.
2: No moja ďalšia what if teória alebo multiverzum šialenstva je, že keby potomkom Slizlina naozaj bol Hagrid. (laughs) To už je taká mierne uletená vec na ktorú sa môžeme pozrieť v podstate z viacerých pohľadov, ale ja som si vybrala v podstate ten pohľad, že napriek tomu, že Hagrid bol zaradený do chrabromilu, ako vieme tak stále mu tam koluje nejaká tá slizolinová krv. A teda vo svojom druhom či tretom ročníku, tretom myslím, o, teda vypustil to monstrum naozaj on, lebo si povedal, že niekde by si načítal, že existuje na komnata. A chcel by aj nového miláčika A tým, že je teda slizolinov potomok, tak má na ňo nárok. A ešte by s ním vedela aj dobre komunikovať. No a prehľadal by teda Rockford, až by našiel túto možnosť, ako sa dostať k novému zvieratku. No a samozrejme by mu bolo lúto, že je toto zvieratko v takých stiesnených priestoroch. Veď to vlastne mala aj s Aragogom za toho chodil vypúšťavať. Aspoň občas. No a bol by, že ale veď to je len taký malý hadík. Veď on nikomu neublíži, Mária. A vypustil by teda tohto, oh, tohto baziliska. Len problém je v tom, že samotný Hagrid nebol až taký čistokrvný, že áno? Tým, že bol oh, v kombinácii s so obriňou, <laughs> tak by som sa celkom bála aj o jeho vlastný život. Že či by vlastne neublížila jemu. Ale videli sme, že Tom Riddle, ktorý bol polovičný, alebo teda pol na pol, znelo to veľmi oh, čistokrvne, čo som práve povedala. Ale tým, že vieme, že otec bol mukel, tak pravdepodobne by sa teda Hagredovi nič nestalo, ale vypustil by toto môj do toho Rockfortu. No a predpokladám, že ďalej by sa dialo to isté, Čiže umrnčaná Myrta by bola nadalej umrnčaná mirta, avšak teraz by vyhodili toho správneho z toho Rockfortu. Napriek tomu, že by vyhodili toho správneho, tak verím, že ten Dumbledore by bol taký predpojatý voči tomu Tomovi Riddlovi, o ktorom vedel rôzne veci, že by si dával pozor na Toma Riddla a tomu Hegridovi by ponúkol to miesto toho
1: správcu Luke a Hajov. Hlavne v tejto tvojej verzii to tiež nevyzerá, že Hagrid je akože zápor na postávanie. Čiže tým pádom si tiež myslím, že by mu to ponúkol, lebo vlastne v reálnej verzii on bol proste obvinený z toho a no. vyhodili ho kvôli tomu. A napriek tomu ho, ho Dumbledore tam zamestnal. Čiže v tejto tvojej verzii je to podľa mňa ešte trošku jemnejšie, lebo on ho chcel iba ako miláčka. Áno, stali sa síce zlé veci kvôli tomu, ale je to podľa mňa trošku polahťujúcejšia okolnosť.
2: Ale Dumbledore by si ďalej myslel, že to prosto nespravil on. Mm-hmm. A on by počasie si povedal, že on ho chce znova vypustiť. Lebo veď už dávno nebol za tým svojim kamarátom. Bazilištekom. A tieto útoky by sa podľa mňa odohrávali na pravidelnej báze minimálne raz za rok, že by ho išiel vypustiť. A každý rok... Podľa mňa by tam niekto umrel. Potom už teda akože by Riddle odišiel zo školy, tak už by to začínalo byť také fiši, že teda to, že to nemôže byť Riddle. A už by pomaly zatvárali aj ten Rockford, tak by teda si povedal, že nemôže to už tak často robiť, lebo veď aj tak by sa nemal kde zamestnať a nemal by kde žiť. Tak by s tým na chvíľu prestal. Ale potom, keď by videl ako sa k nemu Harry, Ron a Hermiona správajú.
0: Takže v tejto časti sa nám stala taká vec, že môj sused, lomeno suseda, bývajúci nádo mnou, uh, práve cvičí. <laughs> Takže pokiaľ budete počiť nejaké dunenie, tak to je tým, že môj byt nie je zatiaľ odzvučnený. <laughs> Takže pokračujme ďalej a predstavte si, že sú to bycie.
2: <laughs> <laughs> to je ten uh, bazilisk, ktorý tam búcha hlavičkou. No, ale teda by prestal s týmito zvieratkami. Akože prestal by tam navštevovať a sústredil by sa možno na niečo iné, napríklad na tú akromantulku, ktorú by našiel niekde. Avšak potom by videl to nadšenie Harryho a Rona a Hermiony, keď tam mal napríklad draká a keď tam mal prosto všelijaké tie zvieratá a povedal by si, že vezmem Harryho, Rona a Hermionu ukážem ukáže mi moje zvieratko. A zobral by ich za tým baziliskom. A teraz by ten bazilisk vyšiel. A toto je inak veľmi zaujímavá vec, že či by ten bazilisk na nich zautočil, alebo nie. Minimálne rona môžeme vynechať, určite. Ale to je veľká otázka aj na vás, že či si myslíte, že by ich nechal len tak potom čo tam niekoľko, no vlastne 50 rokov takmer, bol o hlade. Takže či by ich nechal len tak alebo by zautočil na roná Hermionu a Harryho, alebo či by ho najprv zobral Hagrid niekam von, že poď vyplas sa z tajomnej komnaty. a ja ti ukážem mojich kamarátov.
1: Myslí si, že je pravdepodobné, že Hagrid by ich tam vôbec zobral? Lebo však Hagrid musí vedieť, že on má uh, zabijacký pohľad. To by hmm. bolo dosť uh, nebezpečné a neuvážené.
2: No, ale zase pozrime sa to takto. Hagridovi sa nikdy nič nestalo, keď tam bol. Čiže ja si myslím, že toto by nebral ako, že je to spojenie, že má zabijacký pohľad. Nechcem tým zveličovať toho, alebo teda diskreditovať celého Hagrida, ale myslím si, že on na takéto veci o takéto veci sa fakt nestaral. Lebo si pozri, že on si do tej drevenej chatrče svojej priniesol draka, ktorého tam vychovával. A chcel ho tam nechať, aj keď ho pokúsal a prosto aj keď pokúsal chudáka Rona, ktorý potom musel neviem čo povedať že ho pokúsalo, tak aj tak si tam nechal toho draka mal tam, chcel si nechať trojhlavého psa v zakázanom lese mal akromantulu, ku ktorej poslal dvoch druhákov, že tak on vám povie viac a čo si myslel, že tá akromantula im neublíži, vieš to je, akože, on si neuvedomuje, hmm. ako veľmi sú nebezpečné tie zvieratá podľa mňa
0: ako, ja si myslím, že Hagrid by identifikoval, o akého háda ide. Lebo to teda urobil aj pri Norbertovi, že už na základe toho vajca to potom zistil. Čiže ja si tam predstavujem nejaké steampunkové okuliare, ktoré by Hegrid Hagrid našiel na to, aby mohol s tým baziliskom v úvodzokách komunikovať. Z Áno, alebo prípadne by vymyslel také okudár ako na Cyclops, len by ich mal vlastne Basilisk, aby nemohol nikoho oblížiť, ale stále by videl. Alebo napríklad Jordi LaForge.
2: Ale toto máš už z tej Harry Potter hry, kde mal proste Basilisk ten pohľad a la Cyclops. <laughs>
0: No, že takéto niečo si viem predstaviť, že Hagrid je taký kreatívny na, na, na tieto veci, že on by to nejako vymyslel, aby to proste bolo ok. A taktiež si myslím, že by toho baziliska krmil. Keď už by ho navštevoval. Na druhej strane veľmi sa mi páčil taký ten moment, ktorý si tam nechala, že občas sa tam budú diať tie útoky. Lebo to mi príde také ako, že patrí to ku charakteru tejto školy. Že raz za čas proste, hej, že niekto tam odkvecne pri najlepšom. <laughs> Čiže to je akože zaujímavé na tomto. Ale akože myslím si, že Hagrid má kapacity na to, aby to vedel nejako vyriešiť.
2: Ale ja si myslím, že on, ako ten slizelinov potomok, by sa mohol pozrieť aj tomu
0: baziliskovi do očí.
2: Lebo mne to príde, že ten Tom Riddle sa tom potom Bastidiskovi aj pozeral do očí alebo komunikoval s ním úplne v pohode.
0: Tom Riddle nemal korporálnu podobu.
2: Mm, ale ešte predtým, myslím.
0: To si nemyslím. Zobral si s tým bankové odlíde. Ale ešte jedna vec mi napadla, že čo by bola veľmi zaujímavá v tomto scenári, a to by bolo, že keď by teda ho aj podozrievali, že je tým slizolňovým potomkom, hlavne preto, že sa to deje aj potom, čo Riddle odišiel. Že aj tá atmosféra by potom musela byť, že ako sa tá krv toho slizlňa zopsula. Hej. Keď poloobor jeho potomkom. Poloobor
2: s hrabromilu. Fuj. <laughs> no. <laughs> A myslíte si, že by ďalej dostal miesto učiteľa, hej? starostlivosť o zazeračné tvory. Si predstavujem tých tretiakov, ako by tam zobral, že poďte sa pozrieť na mého Miláčika. Keď by ich zobral hypogryfom, tak prečo nie teraz? Bol to ja mne
0: Ozajstný bazilisk, dá sa vidieť iba tu. Jediná škola v Británii. Tak, v úvodiu sme povedali, že sme si to načrtli pre tri diely. A ako ste mohli teraz počuť, tak sme si tu predstavili nejaké scenáre k prvým dvom dielom. Čo znamená, že budeme potrebovať vašu spätnú väzbu. Ja nechám aj otvorené uh, Q&A na Spotify. Takže môžete nám napísať vaše názory. Hlavne by nás zaujímalo, či sa vám tento formát páči a či by ste si chceli vypočuť takéto niečo aj pre tretí a štvrtý diel Harryho Pottera. Prípadne nám môžete rovno aj napísať, že čo si myslíte, že by bolo zaujímavé preskúmať v rámci paralelnej reality.
2: Môžeme vám ešte povedať, že čo sme mali pripravené na tú tretiu knihu. že
0: Aké témy? No, tak uh, moja téma v tretej knihe, ktorá mi bola pridelená, bolo, keby Harry nedostal zaškodníckú mapu.
1: Mm. Ja som mala, keby Harry, ona nemala časovrat. A keďže som
2: taký lupinofil, tak samozrejme moja téma sa týkala profesora Lupina, a teda keby profesor Lupin neučil obranu proti čiernej mágii, bol by vôbec profesor?
0: Teraz ste teda mali možnosť si vypočuť, aké sú nejaké naše návrhy na tie ďalšie veci. Pokiaľ máte aj vy nejaké návrhy, neváhajte nám ich nechať v Q&A alebo pokojne sa s nami môžete spojiť zároveň na našich sociálnych sieťach, či už som Instagramu, kde sme ako počarované alebo na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil. Momentálne v skupine Chlapec, ktorý prežil, funguje adventný kalendár, čo znamená, že každý deň sa tam aktívne zapájame do komentárov. Čiže môžete pokojne o tejto epizóde hovoriť aj priamo v tých komentároch. Nespojujte. Presne tak nespojujte, ale pokiaľ máte teda nejaké návrhy, tak pokojne nám ich môžete nechať aj tam. Takisto máme aj podcastovú e-mailovú adresu, kde nám môžete nechať aj nejaký review. Ak by ste teda chceli, alebo sa s nami bližšie spojiť. Okrem toho, nás samozrejme nájdete na zvyčajných podcastových platformách, ako je Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. A tešíme sa na vás na budúci týždeň pri ďalšej chronologickej epizóde.
2: A nezabudnite na anketu.
0: Presne tak. Všetko podstatné nájdete v linkoch tolu.
2: Darbactvo sa podarilo.